0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Het was wel mooi om te zien dat we zoveel reacties hebben gekregen toen op dat stuk wat ik in, het, uh, in de krant had geschreven over, het, over welke mensen stel je nou teleur. Het was eigenlijk aan de hand van wat er met jou gebeurde, misschien goed om daar nog even iets over te zeggen.
1: Ja, dat was toch die. Ja, ik moet het even terughalen hoor. Dus dat, dat, die keer dat ik een, een lezing had op een zaterdag. Het was helemaal voor me voorbereid, maar ik daar eigenlijk niet wilde zijn. Doe je daarop?
0: Nou ja, ja volgens mij wilde je juist al bij die lezing zijn. Want het was volgens mij leuk. Maar vooral dat je eigenlijk liever ergens anders wilde zijn op dat moment.
1: Ja, dan kom je dan altijd op dat soort momenten natuurlijk achter. Weet je wat ik altijd heb als ik een afspraak plannen in mijn agenda. En het is ver weg dat ik daar dan ook makkelijker over doe. Dus als, het, als iets op korte termijn in mijn agenda moet worden gepland, dan weeg ik het dus anders dan als het drie maanden uh, zoiets in je agenda
0: terechtkomt. Ja, want op korte termijn denk je, oké, okay, ik heb het druk, ik, heb, uh, ik kan niet alles doen. Er zijn een paar dingen die ik kan doen. Pas dit daar dan tussen.
1: Ja, vaak gaat het dan ook ten koste van iets anders. Maar in de toekomst ja. is je agenda nog vrij leeg. Dus dan, nou ja, dan is daar ook automatisch wel ruimte voor.
0: Maar zou dat als dat helemaal klopt, dan zou je ook kunnen zeggen, als je bij jezelf de natuurlijke neiging voelt om een afspraak uit te stellen of pas over een tijd te doen... dat je hem dan misschien maar beter helemaal niet kan doen. Omdat je weet dat je stelt hem niet voor niets uit... en blijkbaar ga je er dan misschien wel tegen die tijd spijt van krijgen.
1: Nou ja, het interessante was in ieder geval in dit voorbeeld... dat als die inderdaad een paar dagen uh, in de toekomst was gepland... dan had ik hem niet, niet kunnen doen. Want dan had ik die afweging kunnen maken tussen aan wie ben ik nou eigenlijk loyaal. Ja. Maar ja, als die nou zo ver in de toekomst is, ach, dat zie ik dan wel, dan kom maar goed.
0: Ja, we verzinnen wel een oplossing of dat maak ik op andere manieren wel goed...
1: Ja, of je bent er gewoon nog helemaal niet zo... Ik was in ieder geval nog, gewoon nog met mijn aandacht gewoon niet zo bij. Ik dacht, nou, ja, het is een zaterdag in de toekomst. Ja, ik kan heus wel een keer een zaterdag in de toekomst. Dat komt wel goed.
0: Ja, terwijl en daar ging het volgens mij om dat op het moment dat die zaterdag dan zo ver was en was aangebroken... was ondertussen zaten je kinderen thuis. En die zeiden tegen je, joh pap, waarom blijf je niet thuis vandaag? Want dan kunnen we samen naar buiten of samen spelen.
1: Ja, nou, het was dat nog net iets anders in elkaar, want mijn kinderen zijn op zich vrij goed in zichzelf vermaken. En, uh, en dat was het eigenlijk niet eens zozeer. Okay. Maar het was meer dat ik ineens kon voelen... dat ik een, een, een keuze had gemaakt... wat eigenlijk een... Um, nou ja, ik had liever een andere keuze gemaakt. Maar dat kon ik pas voelen. En ik ben zo'n type die dingen pas voelt als het als het, als je als het doet. is. Ja. Dus ik kan het heel slecht van tevoren invoelen. Um, en, en ik heb dus... Uh, nou ja, ik had die afspraak van, van de lezing... had ik natuurlijk al staan. Dus daar ben ik dan vervolgens loyaal aan. Dus als ik heel eerlijk had moeten zijn... naar mijn, naar mijn eigen gevoel toe dan had ik liever thuisgebleven. Want het was gewoon supergezellig. We zouden nog even een stukje varen misschien... of we zouden nog even wat zwemmen... of ik weet wel niet eens meer precies wat. Maar er was in ieder geval iets... waar ik gewoon liever bij was geweest... dan, dan dat ik uh, naar die lezing was. Geweest. Ja.
0: En wat we merken... en ik ben wel benieuwd als je hier naar zit te luisteren... hoe dat in jouw leven gaat. Het is sowieso te gek als je... nou ja, als je jouw ervaringen met ons wilt delen... of wilt terugpraten hier op dit soort dingen... voel je alsjeblieft vrij om ons via Facebook... of andere kanalen te benaderen... en hier met ons over in gesprek te gaan? Want het viel ons op aan de hand van dit voorbeeld, nou deze anekdote uit jouw leven David, dat, dat veel mensen de neiging hebben om loyaler te zijn aan vreemden of loyaler te zijn aan mensen die iets verder bij ons wegstaan. Of daar misschien zelfs wel wat meer hun best voor te doen, wat harder voor te willen werken. Um, misschien zelfs wat vaker over je eigen grenzen te laten gaan. Dan dat we dat doen bij mensen die heel dichtbij staan. Dat we de neiging hebben om als we, weet je, als je mensen een soort theoretisch vraagt, maak eens een lijstje met wie nou het belangrijkst voor je is, dan ben je nog wel in staat om zo'n lijstje te maken. Maar als je dan vervolgens kijkt aan welke mensen besteed ik de meeste tijd of besteed ik de meeste aandacht of wie krijgt er automatisch prioriteit, dan zijn dat helemaal niet per se de mensen die op datzelfde lijstje staan, die komen juist. Weet je, er gaat altijd wel iets werk gaat voor, terwijl je dat misschien minder belangrijk vindt dan je kinderen. Of um, er moet iets geregeld worden of op de een of andere plek. En dat gaat dan maar voor ten opzichte van een avondje met je partner. En zo zijn het vaak juist die mensen heel dichtbij. Je liefje, je kinderen, maar misschien ook je ouders of anderen die heel dichtbij je staan. Die daardoor aan het kortste eind trekken. Waarom ja, doen we dat, ja, ja, precies.
1: Je? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Waarom zou dat, waarom zou dat nou eigenlijk zo doen? En, en nou, in ieder geval, waarom... Doe ik dat zo of deed ik dat zo? Kijk, ja, het begint natuurlijk allemaal bij bewustwording. Hè? Dus het is helemaal niet zo erg als dat een keer voorkomt. Maar ik vind het wel prettig dat ik nu inmiddels doorheb dat ik dat niet zo fijn vind. Dat is eigenlijk de eerste stap naar verandering. Ja. En daar kun je dan vervolgens heel lang in blijven zitten. Ja. Alleen ja. Het, het, het was wel een prettig, uh, prettig, inzicht. En ik vermoed dat ik. Ik had gewoon eigenlijk simpelweg de ballen niet om te bellen, ik kom niet. Ja. Maar ik doe het niet. Want ik heb ik ben gewoon loyaler aan mijn eigen gezin. Dus ik vond het moeilijker om die relatief vreemde teleur te stellen... Ja. en een zaal wachtende ja. mensen... dan dat ik mijn kinderen teleurstel. En, de, en dat leverde wel de gedachte op dat ik dacht... ja, wacht eens even. Waarschijnlijk ga ik er gewoon vanuit dat er wel liefde zal zijn. dus Ze gaan er wel vanuit. Dus de mensen van wie ik dan het meeste hou, even in dit voorbeeld... die zet ik eigenlijk het laagst op mijn prioriteitenlijst. Ja. En dat vond ik zo'n gekke uh, beweging. Terwijl je zou natuurlijk zeggen rationeel gezien of, of zelfs vanuit je hart gezien... of met een gun op je hoofd... dan kies je natuurlijk altijd voor dat wat je het meest lief is. Maar op het moment dat het dus over mij naar gaat... Blijkbaar niet. Blijkbaar dus niet. Nee. Dus ik vond het als ik... Dat is misschien wel... Nou ja, eh, niet zo leuk om toe te geven... maar ik, ik vond het wel een lastige constatering... dat ik dus loyaler was... naar iets wat me eigenlijk helemaal niet zo boeide. Maar ik vond het dus blijkbaar moeilijker om dat af te wijzen... Ja. dan degene die ik lief heb. Ja, het zal te maken... Ik
0: weet het niet... maar ik, wat ik mijn vermoeden is dat het te maken heeft met de de zelfsprekendheid van de liefde die je terugkrijgt. En, en op het moment dat je... Volgens mij zijn mensen in essentie liefdezoekende wezens. De meeste mensen, denk ik, dat die, dat die gedrag vertonen om um, nou, bijvoorbeeld te worden gezien, te worden erkend, aardig gevonden te worden, er toe te doen. Ja. Uh, niet iedereen natuurlijk, en ook niet in elke situatie, maar over de gehele liefde. We nou, zijn in ieder geval sociale dieren. Ja. Dus dat, dat... Niet buiten de groep. Ja, dat, dat doet pijn, dat is gevaarlijk. Ja, sterk,
1: maar daar heb je misschien al wel dan meteen de kern te pakken. Want je hebt de overtuiging wellicht dat je al in de groep blijft van degene van wie je het meest houdt. Ja. En dus ik in mijn, mijn thuisrond, wat verder een heel liefdevol, warm, fijn nest is. Um, daar ga ik van. Dus dan, ja, Als je het zo zegt, dan zou ik zeg je eigenlijk die liefde is eigenlijk vanzelfsprekend. Ja. Dus daar val ik niet uit de groep. Ja. En ik vind het dus spannender om mezelf uit de groep te plaatsen in een nieuwe situatie.
0: Ja. Ja, en dat, als je dat doorvertaalt naar nou wat dat eigenlijk betekent... Mm. zeg je dus, het is makkelijker om mensen pijn te doen van wie ik hou... dan mensen
1: die mij nog niet zo goed kennen. Nou, misschien zelfs wel, het is minder gevaarlijk. En makkelijker is nog toch, dat vind ik allemaal niet zo interessant. Ik ben best bereid om moeilijke dingen te doen. Maar het is ineens gevaarlijker om iemand die iets voor jou heeft geregeld... waar je dan nog je loyaliteit aan moet laten zien, om die af te wijzen. Dat is denk ik, als je, als je bijna dierlijk bekijkt, gevaarlijker ja. om dat te doen... dan van de mensen waarvan je weet, heb ik nog wel wat credits.
0: En daardoor ga je dus, kom je er bijvoorbeeld na een lange carrière of zo achter, dat je denkt: waarom ben ik eigenlijk zo weinig thuis geweest? Of die campagne van uh, Sieren van uh, 15 ja. jaar geleden of zo. Ja. Van, ja. van wie is, wie is toch, de wie komt toch vlees het vlees snijden ja. op, uh, op ja. zondagavond? En ik denk dat als je, nou, jij, jij geeft nu een heel concreet eerlijk voorbeeld, maar ik denk dat ik dat bij mezelf ook nog wel veel, um, ik laat toevallig heel praktisch, dat een, ik was een um, artikel aan het schrijven of een column aan het schrijven over. Uh, over tijd doorbrengen met je kinderen. Mm -hmm. En ik wist dat die uh, redacteur wilde dat artikel op een bepaald moment hebben. En ondertussen stond mijn dochter naast me, want die wilde graag met me naar de speeltuin. En toen heb ik tegen haar gezegd, nee, ik, ik kan nu niet met je naar de speeltuin. Ga maar zelf even, Het is Terwijl je dus een
1: artikel aan het schrijven was over... Want dit
0: artikel moet af over hoe je meer tijd door... Ik hoorde de deur nee. dichtslaan uh, toen zij naar uh, de speeltuin wandelde. Ze is, is vervolgens in de eentje gegaan. En ik merkte dat ik echt in mijn hoofd. Ik, opeens voelde ik mezelf zo'n huigelaar dat ik ja. dacht: hoe kan dit nou? Dat ik weet hoe het zit ja. en ik het tegenovergestelde doe. Is dit een probleem? Kun je hier of? Nou, ik ben wel benieuwd ook hoe jij, als je hier naar zit te luisteren, hoe jij dit ziet. Dat je misschien herken je dingen uit je eigen leven, dat je er ook zo tegen tegen aanloopt en dat je bij um, jezelf merkt dat je Vaker keuzes maakt, waar je misschien helemaal niet achter staat. als je je daar wat langer, daar wat langer over doorvoelt. of als je daar wat langer over doordenkt. Um, maar ook dat je misschien de neiging hebt. om de mensen die dichtbij je staan. vaker op een tweede plan te zetten. of misschien wel. for granted te nemen. Te, te, uh, wat is daar het Nederlandse. Uh, dat je die. Uh, nou ja, onvoorwaardelijk. Dat je daar dat niet er meer wel je best zijn. voor hoeft ja, te doen. Ja. Um, en dat. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal daarbij. want En ik ben bij jou benieuwd, David, of je vindt dat dat een, uh, dat dat een probleem is. Of dat je zegt, nou ja, liefde is ook... dat je dus ook uh, accepteert dat je niet, op, niet alles met elkaar deelt. Nou, kijk, ik,
1: ik denk dat het gewoon een fijne manier van kijken naar het leven is... dat je niet overal overoordeelt. En ja. iets tot een probleem verklaart is volgens mij per definitie een oordeel. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik ook niet zo'n zinnige route. Maar wel de ervaring van... Hey, ik merk dat ik een rangorde maak in aan de ene kant van wie ik hou... en vervolgens een rangorde maken... aan de andere kant aan wie ik mijn tijd dan vervolgens geef. Ja. En het was nog niet eens zozeer naar mijn kinderen. Want mijn kinderen hebben namelijk gewoon heerlijk bijgespeeld... en die hebben me helemaal niet eens gemist op dat stuk. Het ging veel meer wat ik daarin belangrijk vond. Dus ik merkte dat ik eigenlijk een B-keuze... vooraan gaf dan mijn A-keuze. Ja. En dat is natuurlijk nu gewoon een, een voorbeeld. En als het één keer gebeurt, is er niks aan de hand. Maar ja, dit patroon herken ik natuurlijk best wel vaker. Van waar ben ik nou eigenlijk loyaal aan? Ja. En als ik dan vervolgens loyaal ben... aan meer naar mensen naar buiten toe... Bijvoorbeeld mensen die op me zitten te wachten of waar ik een afspraak mee heb gemaakt. En ik daarmee vervolgens voel dat ik eigenlijk niet zo loyaal ben naar mijzelf. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ik had liever een andere keuze gemaakt. Yep. Dus dan zeg ik het één, maar ik bedoel eigenlijk het ander. Als yep. ik helemaal zelf had mogen kiezen, had ik zelfs op die dag nog een andere keuze gemaakt. Nou was dan de wereld uit de bocht gevlogen op het moment dat ik daar niet was geweest. Natuurlijk niet. Hey. Sterker nog, ik denk zelfs dat het heel, als het al belangrijk is, maar juist heel veel credit zou opleveren. Of een, ik vind het in ieder geval een heel goed verhaal. Dat je kiest voor dat wat je echt belangrijk vindt. Kracht, ja, het had
0: ook een inspirerend voorbeeld kunnen zijn. Dat bedoel ik. Nou ja, volgens mij bij mij helpt het wel eens om het uh, in mijn hoofd erger te maken dan dat het in werkelijkheid is. Omdat daardoor ontstaat er wat meer uh, noodzaak. Zo mm -hmm. kun je het. Um... Hoe bedoel je dat? Nou, als je er soms een karikatuur van maakt, dan kun je er ook beter naar kijken van wat ging hier nou precies mis. En als ik in dit geval ook naar mezelf keek, toen ik uh, toen ik tegen mijn dochter zei: ga lekker buiten spelen. Want ik moet een stuk schrijven over moet je hoesten? Gaat het gaat goed? Het gaat goed. Oké, oké. Okay, okay. Slokje water erbij. Uh, en en wat, er dan volgens mij wat er dan gebeurt eigenlijk is dat er twee, er ontstaan op dat moment een soort van twee Arjannen. Want de, ik, ik voel namelijk wel heel nadrukkelijk dat ik graag met haar naar buiten wil en daar wil spelen. Ja. Maar ik voel net zo goed, dat ben ik ook, dat ik die afspraak wil nakomen. En dat ik op dat moment die, uh, uh, die belofte naar nou die redacteur in dit geval wil ja, Dus dan
1: krijg je een soort intern conflict, Ik krijg eigenlijk een dilemma. Ja, meteen. Ja, en ja, dat is interessant. Nou, Ik denk dat we vol zitten met dilemma's. Dat een deel van jouw persoonlijkheid... Een, 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 inderdaad naar buiten wil. Een ander deel uh, gewoon zijn stuk wil afschrijven. Maar dat er nog weer een ander deel is... die daar dan weer een oordeel over heeft. Klopt. En, en, want die heeft zich weer... zijn gedachten weer bij de redacteur. En dan nog weer een ander deel. Ja. Ook vind dat je een, weer een goede vader moet zijn. Dus er zijn ineens heel veel deelpersoonlijkheden... die daar van alles van vinden. Die alles daarvan vinden, inderdaad. Ja, en ik, ik denk wel dat dit verklaart waarom het bij... Um, mijn mensen, en dan bedoel ik ook vooral mezelf, En dat het er soms zo raar uit kan zien. Dat je ineens ook onverwachte dingen lijkt te doen. Maar dat is allemaal antwoord geven op dat interne conflict wat je eigenlijk hebt.
0: Ja, want me, die karikatuur die ik van die ik er ook voor mezelf van probeer te maken, betekent eigenlijk dat ik in heel veel stukjes uit elkaar val. Oh, ja. En als je kijkt naar de. Dus ik ben niet geïntegreerd. Het is niet één, oh, het is niet één geheel. En daar en weet je, net als met. Uh, net, geïntegreerd heeft een beetje volgens mij in de, in de taal dezelfde oorsprong als het woord integer. Dus eigenlijk zeg ik tegen mezelf, ik ben niet integer op dat moment. En
1: niet eens zozeer naar je kinderen of naar de krant, maar naar jezelf.
0: Ja, en dus en niet integer, wat is dat dan weer? Dan ben ik dus onbetrouwbaar en, en, oftewel, of, of onvoorspelbaar of zo. En daardoor, da, en daardoor denk ik, ja, maar dat is weer niet wat ik wil zijn. Zat nee, je? ik
1: denk alleen dat dat ook weer een deeltje is van jou, wat dat weer vindt. Ja, ja, ja. En dus zo heb je allemaal die deelpersoonlijkheden. Really ja, ja, exact. Ja. Dus je hebt allemaal die, die deelpersoonlijkheden. Dus je hebt allemaal, allemaal ja, stukjes van jou wat jou maakt. Ja. En dat je in, in een omstandigheid ook weer een ander stukje laat zien. Dus op het moment dat die dame belt waar ik dan die spreekbeurt voor, voor heb, ja, dan ben ik dat stukje. En laat ik dat andere stukje van vaderschap gewoon niet zien. Want, nee. En zeker nog, die ervaar ik zelfs op dat moment een stuk minder. Want ja, dan moet het zijn hoe laat begin je en wat heb je allemaal nodig. Ja, dan stap je in die rol. Stap je in die rol. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat je. Je, je persoonlijkheid eigenlijk meedraait of mee verandert met de omgeving. En ik denk dat je, uh, in ieder geval vind ik zelf een hele interessante uh, uh, ontdekkingstocht voor mezelf, hoe kan ik nou meer die, uh, die, die verschillende persoonlijkheden, uh, al, al die verschillende stukjes, met elkaar in verbinding brengen? Dan ja. moet je nou eens voorstellen dat terwijl die, en, en natuurlijk op zo'n moment, op zo'n zaterdag, ben ik gewoon te laat. Hè? Dus dan kan ik beter mijn les daarop leren. Ja. Maar op het moment dat ik dit nu weer in de toekomst krijg. En er is niet alleen maar de ambitieuze uh, man... die een afspraak aangeboden krijgt verder in de toekomst... die dan daar makkelijk ja tegen zegt. Maar er is op dat moment ook bijvoorbeeld de vader. Ja. Of ook de, degene die echt goed kan voelen van... Hey, zou ik het überhaupt wel willen? Want die bestaat heus wel in mij. Ja. Alleen die, die draai ik op dat moment gewoon niet voor. Nee. Op het moment dat die, zoals jij het noemt... Dat die, die geïntegreerde persoonlijkheid, als die er is... dan kan ik ook veel zuiverder antwoord geven op zo'n vraag. Want ik vermoed namelijk dat ik op een dieper niveau eigenlijk die mevrouw al helemaal niet wilde teleurstellen... toen ze me überhaupt belde. Ja, precies. En dan heb ik, omdat het ver weg was, maar gezegd... ah ja, dan ben ik in ieder geval voor nu van dat gevoel van teleurstellen af. Ja. Maar ja, daarna ga ik dus niet alleen haar of mezelf... maar ook nog de hele omgeving teleurstellen. Ja. 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 Dus dat wordt eigenlijk alleen maar erg. Ja. ja, want dan gaat het niet eens zozeer
0: over de vraag... Um, wie stel ik teleur of, of wie, wie geef ik prioriteit... Maar dan gaat het vooral over welke, welk stuk van mijn eigen persoonlijkheid geef ik prioriteit.
1: En wie stel ik intern weer teleur. Ja, en daarom gaat die geïntegreerde persoonlijkheid volgens mij heel veel oplossen. Want als je die op datzelfde moment allemaal ten kunt brengen. Ja. En ik begrijp dat dit nog vooral een concept is. Want ja, het ja. Is. Want,
0: want het verandert de vraag namelijk in, uh, niet van wat wil ik doen of wat is een goede keuze. Naar wie wil ik zijn of wie ben ik als ik mijn... mijn mijn, al mijn persoonlijkheden, zoals jij ze noemt... al jouw ja. elementen van je karakter... Ja. of de ja. rollen die je hebt in je ja. leven... als je die verenigt, zo, dan, ja. dan krijg je daar een antwoord op... waar misschien ook wel logischerwijs keuzes uit voortvloeien.
1: Ja, ik heb wel eens uh, gehoord of gelezen... ook een beetje een kloklepelverhaal, maar ik vond het wel aardig als idee in ieder geval dat je die persoonlijkheden ook op verschillende plekken in je hoofd opslaat. Zodat er niet eens een direct neuropad ligt... tussen bijvoorbeeld de vader en uh, de, de, wer de werknemer. Ze kennen elkaar niet. Ze kennen elkaar dus eigenlijk niet. Dus op het moment dat je op je werk bent... dan is de rol werknemer helemaal aanwezig... en de rol vader is op de achtergrond. Maar hij heeft geen directe relatie... Mee. Dus op het moment dat de werknemer wordt gevraagd om een bepaalde keuze te maken, neemt hij die vanuit die rol. Yeah. S'avonds vervolgens zit hij daar nog eens over na te denken, maar zit in de rol van vader. Yeah. En dan ineens is er ook die, letterlijk die kortsluiting van, huh, dat is raar. Nu voel ik ineens iets heel anders. Nu wil ik eigenlijk ineens iets heel anders. Maar die verbinding lag er simpelweg nog niet. Yeah. Dus op het moment dat dat waar is, dat je dat op allemaal plekken in je hoofd opslaat, ja, het is niet onmogelijk om er een neuroverbinding naartoe te maken. Alleen hij ligt er nog niet. Nee. En dus die geïntegreerde persoonlijkheid. Ik denk wel dat dat enorm kan helpen door die, bijvoorbeeld die verschillende nou ja, rollen aan elkaar voor te stellen. Of ja. daar eens in ieder geval bij stil te staan. Oh ja, nu ga ik een keuze maken. Maar welke keuze zou ik maken als vader? In ja. plaats van uit, vanuit, uh, nou in dit geval, uh, iemand die een lezing gevraagd wordt te geven.
0: Nou, ik merk dat bij mezelf heel concreet. Ik, ik neem vaak de tijd als ik de auto parkeer, als ik terugkom van mijn werk, dan zit ik altijd nog even één minuutje in de auto voordat ik uitstap. Uh, en dan uh, check ik nog wel eens... De, of er nog laatste e-mailtjes zijn binnengekomen... Nee. of dat soort dingen... Uh, die ik nog, de, waar ik nog antwoord op geef of zo. Een soort en, datje, een soort van... en dan stap ik als vader die auto uit... Ja, 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 en ga ik ja, ja, ja. als vader het huis binnen... en ben ik daar voor die kinderen. Ja. En soms vergeet ik dat. Dan doe ik dat ja. niet. Omdat ja, maar ik dan moet je een stukje schrijven voor de krant. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat ben ik dus, dan loop ik dus nog met mijn tele telefoon in mijn hand naar binnen... Oh, ja. en dan ben ik nog, terwijl ik al de trap oploop naar de kinderen... ben ik nog met die telefoon in mijn hand... en ben ik eigenlijk nog verscheurd. Twee dingen tegelijk aan het doen. En heb ik eigenlijk alle twee geen prioriteit gegeven. Dus ik kan me wel voorstellen... nu je dit ook zo zegt over die verschillende rollen... dat dat... Echt alsof je, nou, een andere jas uit je eigen kast of zo. Ze zijn allemaal van jou en toch trek je dan een andere jas aan. Werkt het zo?
1: Geen idee, maar het is volgens mij het onderzoeken waard. En, en ik vind het in ieder geval interessant om het pad uh, verder te verkennen. Het is, ja. het is absoluut interessant genoeg. Ik kan me zelfs voorstellen dat je, het uh, nou, nou, is een heel, heel ander, ander topic hoor. Maar moet je nou eens voorstellen dat je in plaats van tegen je geliefde zegt, ik hou van je. Dat je al die persoonlijkheden dat daarover eens laat zijn. Dat je niet, dus niet alleen maar jij als partnerrol, maar als jij geliefde. ook als, als als flirtende man in de kroeg. Ja of, of jij als vader een, van je kinderen houdt, ook van, vrouw, houd houdt je als... ook van die vrouw. of jij dat ook van die vrouw. En op het moment dat je in plaats van dus ik hou van je kunt zeggen, wij houden van jou al mijn facetten, dus al ja. mijn ikjes. Dus wij samen, ja. houden van jou en jou dan ook in meervoudelijkheid. Houden, raar, we jullie, wij houden wij van houden we jullie. houden van jullie. Ook al jullie persoonlijkheden. <laughs> Want reken maar. En dat herken ik zelf op een bepaalde manier natuurlijk ook wel... dat je vooral van delen van een persoon houdt... maar ook bepaalde dingen dat je denkt... ja, had die maar liever niet, maar goed, ik neem ze wel op de koop toe. Yeah. En, uh, en gelukkig zijn die anderen er in, in hoge mate meer... want anders zou je die relatie waarschijnlijk niet hebben. Yeah. Of ik in ieder geval niet. Maar hoe zou het zijn als al die deelpersoonlijkheden... er allemaal over eens zijn en die anderen ook... Uh, met alle, alle deelpersoonlijkheden van, van die ander? Ja, dan, ik kan het echt letterlijk nu voelen... Yeah. Dat ik denk, wauw, dat zou echt te gek zijn. Er is misschien ook wel wat werk te doen, maar dat zou zo te gek zijn. Want moet je je voorstellen dat de flirtende man in de kroeg ineens zich herinnert. Ook vanuit, iets, vanuit hetzelfde, hey, ik hou van jullie. En dan bedoelt hij mee die andere kant. Of wij houden van jullie, pardon. Ja. Dan, dan betrek je dus ook al die persoonlijkheden bij dat stuk. En volgens mij helpt dat dus naar die integratie te doen.
0: Ja, om integer te zijn. Ja. En daarmee om goede keuzes te maken, prioriteiten te stellen. Ja. En dus niet meer spijt te hebben dat je op een zaterdagmiddag ergens terecht bent gekomen. Terwijl je dat liever niet zou willen.
1: Ja, als je in plaats van zegt, ja, ik kom wel, dat je dan zegt, ja, wij komen wel. Wij oh, nee, hebben... maar wacht even, wij hebben nog hele andere belangen. Ja, wij hebben vanuit, daar eerst even over dit te vergaderen. Dat is echt wel een goed idee, dat je ja. dus niet meer vanuit het ik, vanuit, vanuit die deelpersoonlijkheid antwoord geeft, maar dat je in eerste instantie eens even een interne commissie belegt op, ga, wat vinden wij hier nou eigenlijk van? En dan vanuit wij ook die keuze kan maken. Ik denk werkelijk dat ik best een aantal keuzes te herzien heb, of in ieder geval niet meer ga doen, als ik dit zo zou doen.
0: Een schizofreen is nooit alleen, toch? Dus dat, <laughs> <laughs> ja, het is uh, een hele andere
1: manier van
0: kijken naar uh, hoe je keuzes maakt. Naar kijken wie je teleurstelt in je leven. Hoe je prioriteiten stelt. Welke relaties je belangrijk maakt. Um, door jezelf te gaan benaderen als een verzameling per personen, karakters, uh, uh, rollen. Ja. En, uh, en nou ja, we, we leggen dit nu bij je neer, zo hier in je oor. En ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt en uh, hoe je daarnaar kijkt... en of je daar misschien zelf waardevolle ervaring in hebt. Of misschien wel vragen. Het kan ook zijn dat je bij jezelf iets voelt dat je denkt... hé, hey, wauw, hier zit meer in. Of die jongens hebben gelijk, of daar wil ik meer over weten. Dan nodig ik je van harte uit om een kijkje te nemen... op de website 365podcast.nl. 365 gewoon in cijfers... En podcast, P-O-D-C-A-S-T, En daarin kun je een volgende stap zetten met ons, als je dat leuk vindt. De diepte in en um, uh, nog meer hierover lezen, horen of uh, meemaken met ons. En dan uh, zou het zomaar kunnen dat dat een mooie verandering in je leven veroorzaakt, als je dat wil.
1: Voor nu, dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot een volgende keer.